0: Não me lembro de outros, não. Segundo do dois lados, né? Dos dois lados, Eu acho que é Também, não, também não, não, é. Olha lá o Ravel, olha o gol! Gol do México! 31 minutos depois da cobrança do escanteio ser revé, La cobranza del Galindo, la bola es desviada ahí en el primer y ahí no e hay ninguna chance en el área, no me lembro de otro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy El Mani los que me conocen saben que estoy recontra loco por el fútbol, y pues estamos en, una, en la edición número 9 de Gol Café, así es, es el show número 9 de Gol Café, perdón por la trabada ahí. Pero, pues, ha sido una semana algo difícil también en lo emocional, pero aquí estamos, este es un proyecto serio, señores, y pues el día de hoy, pues no voy a tener invitado, hay muchos temas, eh, de todas maneras, aunque no hay invitado, hay muchos temas de qué hablar de fútbol, eh, luego pasa que invito a alguien y pues nos la pasamos hablando del invitado y los temas de fútbol no, no los tratamos, ¿no? Pero aquí estamos ya transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia Otay Constituyentes por la señal de gtb.tj, en vivo y en directo a través de Facebook y también por la señal de Roku, los que tengan Roku por favor nos pueden sintonizar desde la comunidad de su tele y pues bueno como les decía hay muchos temas, estuvo movidita la semana, yo creo que el tema principal de hoy y obviamente porque en una hora va a jugar la selección mexicana contra la selección de Estados Unidos, en la eh, final, semifinal, yo creo que es semifinal, ya ni, ya, ni, ya ni sé qué onda, ¿no? Con la Nation League, ¿no? Es un torneo nuevo que inventó la FIFA, ¿no? Yo no, nunca he entendido por qué inventan estos torneos, si ya está la eliminatoria, si ya está el mundial, si ya está el torneo continental de cada confederación. Obviamente, un partido de selecciones implica dinero, genera dinero. Derechos de transmisión, venta de boletos, venta de mercancía. El fútbol, señores, es marketinero. O sea, el fútbol actual es para hacer dinero. Es lo único que les importa. Y en segundo plano deportivo, ¿no? Porque ocupas deportistas, ocupas futbolistas, ¿no? Entonces, es parte, ¿no?, del tema principal que se va a tratar en el programa... Claro, ya siendo más concretos, yo creo que el tema que brinca esta semana, de repente se vino toda una oleada ¿no? en contra de, del entrenador mexicano, del argentino Diego Coca. O sea, cuando parecía que estaba firme su puesto, ¿no? cuando parecía que iba a ser el, el, el hombre indicado, bueno, puede ser, todavía no lo corren, eh, para llevar a México, llegar con México, porque ya está calificada la selección, llegar con México al siguiente Mundial, eh, de repente hubo declaraciones, eh, sobre todo de él, ¿no? A mí llama la atención eh, la declaración que hace el entrenador Diego Coca en entrevistas que dio ayer, de que obviamente que hay más gente que lo quiere afuera eh, que adentro de la selección eh, nacional, ¿no? Y pues no sé, a ver, ¿tú, Toño, lo quieres a Diego Coca? así <risa> ah, tú sí lo quieres. <risa> ¿Gabriel quiere a Diego Coca? No sé. O sea, somos tres mexicanos aquí en el estudio eh, y ninguno quiere que Diego Coca siga siendo el entrenador de la selección mexicana. Ahí tiene razón Diego Coca, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos cuando fue nombrado, eh, pues que no era el indicado. No era el indicado en, en, en cuanto a méritos, pues, ¿no? Si vamos a decir el entrenador de la selección mexicana eh, lo vamos a escoger por méritos, pues Diego Coca no era el, 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 el que tenía el mayor currículum. Claro, actualmente, recientemente, hace un año, año y medio si quieren, había sido campeón con el Atlas, ¿no? había sido bicampeón con el Atlas, pero un Atlas que se vio muy, muy, pues muy apoyado, ¿no? Por decisiones arbitrales, decisiones arbitrales que al final terminaron favoreciéndolo, ¿no? Eh, de hecho por ahí se le cambió, <risa> hubo un apodo ahí, a mí se me hace muy ofensivo, pero que va de acuerdo, ¿no? Con toda esta... Aura que generó el Atlas, ¿no? Que, pues, el, ahora le decimos El Ratlas, ¿no? <ríe> de ser Atlas pasó a ser el Ratlas, ¿no? Bueno, pero a lo que voy Es que cuando parecían Las aguas tranquilas para el entrenador argentino De repente esta semana Ya está casi fuera Al grado de que si pierde De que si pierde hoy la selección En una hora, bueno, unas dos horas Estará acabándose el partido Si pierde con Estados Unidos, es probable que quede fuera Es probable que lo corran, ¿no? Él al decir eso, que él entiende que hay más gente que lo quiere fuera, él está aceptando que no están las condiciones ni está el ambiente eh, para dirigir la selección de una manera tranquila. ¿no? Se le ha cuestionado mucho el funcionar del equipo. México no ha dado buenos partidos. Creo que lleva tres juegos con Diego Coca, no estoy seguro. Pero yo miré el juego contra Jamaica, la verdad me estaba durmiendo, ¿no? y aún así México con el empate terminó calificando, eh, miré un ratito el juego contra Guatemala, trato de verlos, es muy difícil cuando un equipo juega mal, durar dos horas viéndolo jugar, la verdad. Aparte cuando son amistosos, pues digo, bueno, son intrascendentes, pero esta vez no, fueron muy trascendentes. Guatemala exhibió a México, o sea, vaya, con todo respeto para nuestros hermanos guatemaltecos, porque un tiempo Guatemala fue México, eh, no, 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 México no puede batallar con esa selección, o sea, no te puede meter en problemas Guatemala, por Dios. O sea, si juegas mal contra Guatemala, más allá del mérito que tienen los chapines, que son dirigidos por Luis Fernando Tena, ¿eh? Ojo ahí, ¿no? O sea, uno, un candidato que para mí, o sea, Luis Fernando Tena, un entrenador mexicano, que para mí era de los máximos merecedores a dirigir la selección, termina dirigiendo Guatemala y lo exhibe en la semana a este entrenador, ¿no? A Coca, ¿no? México se vio muy limitado, eh, esporádicas jugadas ahí, individuales, pero todavía le falta ese conjunto. ¡Claro! Apenas lleva cuatro juegos el señor. O sea, es muy difícil echar a andar un equipo con cuatro juegos. Pero lo que me llama la atención es la convocatoria. O sea, si tenías... Este, porque también se empató con Camerún el fin de semana pasado en San Diego. Si tenías... Por ejemplo, este juego tan importante contra Estados Unidos, ¿por qué, no, ¿por qué no armar el cuadro en los partidos contra Guatemala y contra Camerún? O sea, tuviste dos partidos amistosos para preparar tu cuadro y, y decidiste darle oportunidad a otros jugadores, que está bien, de eso se trata. Para eso son los amistosos, para ver jugadores. O sea, no te van a dar un campeonato por ganar amistosos, no importa, señores. Los partidos amistosos son como sparring. Es como sparrear, pues, ¿no? Como el boxeador cuando se sube con el sparring. El sparring te puede pegar, el sparring te puede exhibir, pero no vale. No cuenta, pues. Cuenta para la estadística, para la historia, ¿no? Para números individuales de los jugadores, pero no importa. Pero si el accionar del equipo, más allá del resultado, es pobre, obviamente se van a encender las alarmas, o sea, va a haber banderitas rojas, ¿no? y no tarjeta roja, ¿no? pero bueno, eso es ahorita el tema principal en la selección, si pierden si perdemos al rato contra Estados Unidos, es probable que haya un cambio en el banquillo, hace dos semanas que se, se hizo la junta de dueños y se designó a la bomba Rodríguez ¿no? Juan Pablo Rodríguez, bueno, X Rodríguez ¿no? este señor que viene de Estados Unidos, de la cadena de de una cadena estadounidense con la que está asociada la cadena mexicana, porque no puedo decir marcas, con ¿eh? la cadena mexicana que controla la selección, ¿no? con las dos televisoras mexicanas que controlan la selección, se propagó el rumor de que este señor quiere a Javier el Vasco Aguirre como el entrenador de la selección. O sea, él quiere traer al Vasco a dirigir la selección. Y la verdad, no es mala idea. Para nada es mala idea. ¿Por qué? Porque Javier. Aguirre, eh, ha sido dos veces entrenador de la selección, pero en calidad de bombero, o sea, nunca, eh, nunca inició él, él el proceso mundialista, él culminó dos procesos mundialistas, rescató dos veces a México de no entrar a un mundial, la primera, la del 2002, cuando México en el 2001 no daba una con Enrique Mesa, llegó Javier el Vasco Aguirre, rescató la selección cuando quedaban seis juegos, ¿no? y México iba como quinto lugar, Terminó calificándolo, luego en el 2010, cuando lo de Hugo Sánchez, Ben Gonan Eriksson, no un trabuco de selección, llegó el Vasco Aguirre, puso orden, ganó una Copa Oro, que por ahí traemos unas imágenes, del ratito los vamos a ver, pero bueno, yo siempre, yo siempre he sido de los partidarios que dicen, ¿por qué al Vasco nunca le han dado la selección desde cero? ¿Por qué siempre tenemos que llegar con el Vasco? a que nos salve, pues. ¿por qué lo tenemos que usar de bombero? Pues? Cuando no es un bombero, es un entrenador, hecho y derecho. Es el entrenador que más equipos yo creo que ha dirigido en el extranjero. Ya dirigió a los Asuna, ya dirigió el Atlético de Madrid, ya dirigió al Zaragoza, ya dirigió al Leganés en España, dirigió la selección de Japón, no que pues bueno, ahí tuvo ahí un... algo turbio, no que lo tuvieron que casi casi tuvo que renunciar o lo renunciaron de la selección de Japón cuando iba bien en la eliminatoria asiática. ¿eh? Esto fue creo que para el 2014, no recuerdo bien, o 2018, no sé, creo que el 2014, para el proceso del 2014, el vasco era entrenador de la selección de Japón, renuncia por un tema ahí de amaño de partidos en España, al final pues fue exonerado, y ahora trae al Mallorca el Mallorca, que va a jugar Europa League el siguiente torneo, por el buen torneo que tuvieron con el Vasco, se, digo, después de esa junta de dueños, se mencionó mucho ese rumor. O sea, es un rumor. No es... Un rumor es un rumor. No es una verdad, no es un hecho. Pero cuando el río, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, parece, hay que recordar, hay que tener presente que las televisoras ¿No? los medios de comunicación en México tienen mucho que ver en el fútbol influyen mucho, o sea juegan ellos un, un papel ¿no? Digo, a la hora de influir ¿no? sobre todo los medios poderosos ¿no? eh, son muy de decir la selección que la dirija a esta que le, la selección que la dirija al otro entonces, aparte si tienes porra, y tienes currículum y aparte el nuevo presidente, le caes bien o es tu compita, ¿no? o han eh, se, ido, se han ido de fiesta juntos no sé ¿no? pero digo ese es el tema ahorita con la selección parece que se va a coca y otro detallito el América en estas semanas es, no sé si ya, ya tiene técnico eh, buscó al Vasco Aguirre y no aceptó el Vasco no quiso venirse a, a México a, regresa, a, a dirigir a México otra vez no, no creo que el tema haya sido lo económico el América le puede pagar lo que quiera además jugó en el América ¿no? fue campeón con el América ¿no? entonces a mí se me hace que puede ser por ahí ahora está como campañita negra ¿no? que se le está haciendo a Coca para si pierde, correrlo y traer al Vasco ¿no? otro tema que va de la mano con la selección es el tema de los naturalizados ¿no? durante toda la semana se mencionó incluso hubo unos medios que hicieron ahí unos fotomontajes de Julio Quiñones, el jugador del Atlas, el jugador colombiano del Atlas, con eh, la casaca de la selección, con el jersey. ¿no? Como diciendo, como este lo dirigió Diego Coca en el Atlas, ahora va para ser el nuevo delantero de la selección mexicana. Yo les voy a decir algo de los nat naturalizados. ¿eh? Ya estuvo. Ya estuvo de los naturalizados. No funcionan no funcionan, y no es porque discrimine a los extranjeros, no, al contrario señores, en México hay para todos México es un país multicultural multirracial, aquí no somos racistas, aquí no discriminamos a nada bueno, aquí estamos viendo eh, imágenes, es algo que vamos a poner más adelante de los naturalizados no, estamos viendo eh, pues, este es Julio Lórez, el primer eh, jugador eh, naturalizado que jugó para la selección mexicana esto fue allá, aquí traigo los datitos de eso, los voy a leer poquito. Entre el 35 y el 38, Julio Olores un portero peruano que jugaba en el Necaxa, en la era amateur, en la era romántica del fútbol mexicano, jugó seis juegos con la selección. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en la época amateur era otro ambiente, era otro mundo el fútbol. Era, era más jugar por amor a la camiseta. ¿no? Entonces, en ese entonces había muchos extranjeros en México, todavía los hay, no claro, pero había mucha gente que llegaba primero como residente y luego se hizo futbolista aquí, ¿no? Entonces, era, era muy común, era más normal, pues no era tan mal visto, ¿no? Aparte jugó solamente seis partidos, ¿no? Con la selección mexicana. Estamos viendo la imagen, es el chico que trae el balón. Julio Lórez, un peruano, jugó en el Necaxa, que recordar que el Necaxa fue el equipo que arrasó en los años 30 eh, en la liga del DF. Y... Pues bueno, este fue el primer, el primer, el primer naturalizado que jugó con México. Y como les decía, eh, es algo que no funciona en México. Ha habido 10 jugadores naturalizados eh, que han llegado a la selección y que han jugado. Ha habido otros que fueron convocados pero nunca jugaron, como es el caso de Lucas Lobos. ¿no? Más reciente lo recordarán eh, en la etapa con el Chepo de la Torre, ¿no? con Miguel Herrera, no, cuando se quiso imponer. no. Y ahorita estamos viendo a él es Lorenzo Camarena, también jugador del, del Deportivo Nacional y el Necaxa, él era un español que jugó en 1936 seis juegos con la selección mexicana, pero fíjense en qué año estamos hablando, 1936 el año de la guerra civil española en ese tiempo se dejó venir mucho refugiado venía huyendo de la guerra civil ¿no? de España y vinieron muchos jugadores bueno, vinieron intelectuales vinieron vino de todo pero también vinieron muchos jugadores y hubo varios españoles, eh, aquí traigo la lista, y uno de ellos fue Lorenzo Camarena, un eh, mediocampista español que jugó en la Necaxa y que jugó para México. Pero como les digo, en ese, en ese tiempo era, era como más, más normal, pues, ¿no? O sea, no, no se miraban, no tenían ahorita el extranjero la proyección que tienen eh, los jugadores de la Liga MX, pues, ¿no? O sea, como que en ese entonces era más parejo el nivel, ¿no? Ahora, este, nos quieren vender a los naturalizados, sobre todo los últimos, como las grandes superestrellas. Pues. O sea, Julio Quiñones, a ver, o sea, la neta, es lo que ocupa México, un jugador así. Digo, no es porque lo menosprecie ni nada, pero las experiencias que hemos tenido, sobre todo más recientes, sobre todo con esa posición, delantero. Pues. O sea, parece que a fuerzas queremos que los goles de la selección los haga un, un extranjero. Por Dios, hay jugadores en México, hay delanteros, hay que darles la oportunidad. Y aquí estamos viendo a otro español, que, que fue José López Herranz, que jugó también en 1936, 1938, perdón, jugó seis juegos para la selección mexicana, español también, eh, jugó para el Real España y el América, en la época amateur, y todavía... Eh, unas temporadas de la época profesional había equipos de ascendencia española en México, de la comunidad española sobre todo dos que fueron muy importantes como fue el Real España y el Asturias ¿no? entonces ellos representaban pues, la comunidad española que había en México que todavía hay en México ¿no? y este, este futbolista fue muy importante fue muy importante después porque después llegó a ser entrenador de la selección mexicana sobre todo para los mundiales de 1934 38 que no se calificó y un año antes había sido entrenador, él calificó a México para el Mundial de Brasil 50, José López Herranz. y ya después lo dirigió en el 50 en el 54, creo que lo dirigió. Bueno. Entonces, en aquel entonces era, era muy diferente el ambiente que vivían los extranjeros por el hecho este, que me equivoqué de cámara, ahorita estaba viendo otra cosa, por el hecho que eran parte ¿no? de, de la comunidad, o sea, aquí, aquí vivían, aquí se hacían. ¿no? Ahora llega un extranjero y nos lo quieren poner como crack, ¿no? Y este es otro, este es otro, este es un cubano, Jorge Romo, que jugó de 1949 hasta el 60 en el fútbol mexicano, jugó para tres equipos, para el Asturias, para el Marte y para el Toluca. Jugó 14 juegos con la selección mexicana. Miren, qué curioso, ¿no? Un cubano, ¿no? Un cubano jugando fútbol para México en los años 50. Hace poco se quiso comparar, ¿no? Eh, el caso de Randy Arrozarena. Es un beisbolista que jugó el pasado mundial de béisbol con México. Y decían, a ver, y que se ganó el corazón de todos los mexicanos, ¿no? Fue el mejor jugador eh, de, del mundial, Randy. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Este es otro... El, este es Carlos Blanco, también un español, que solamente jugó dos juegos con la selección, pero que fue ídolo del Necaxi y del Toluca. Entre el 54 y el 58 jugó Carlos Blanco Castañón, ¿no? Este fue ya el quinto, quinto extranjero en la historia que jugó con la selección mexicana. No jugó mundial, pero se le dio la oportunidad eh, de estar en la selección mexicana. O sea, esto, esta retrospectiva la hago para que vean que no es algo de ahorita, pues, ¿no? siempre ha habido eh, naturalizados en todas las elecciones, en todas las elecciones pero vaya, haciendo memoria un jugador naturalizado que haya brillado con una selección del, del país donde no es nativo pues son casos muy contados pues, o sea, no, yo no me acuerdo de ninguno no sé, no me acuerdo de ninguno, no me acuerdo de un campeón mundial, bueno Camoranesi fue campeón argentino que fue campeón en el 2006 con, con Italia pero pues, tampoco era la figura de Italia hablando de argentinos, aquí tenemos a Carlos Lara, un jugador ay, se me perdió Carlos Lara, en el 61-62, entre 61-62 y jugó para Zacatepec, para Toluca y para Minecaxa este Carlos Lara un, era un delantero, pues fue campeón de goleo, por ahí con el Zacatepec y pues eso le dio la convocatoria a la selección, querían que fuera el, el delantero de la selección en Chile 62 no jugó el mundial, jugó unas, la eliminatoria, jugó cuatro juegos, argentino, de apodo le pusieron el charro. <ríe> Cómo se quebraron la cabeza, ¿no? <ríe> Como que, ah, eres mexicano, güey, ¿cómo te decimos? Ah, pues el charro, güey. No, oh, gracias. Y pues bueno, este fue el primer argentino que se naturalizó, mexicano. Parecía que iba a jugar el mundial, no lo jugó. Hay que recordar que en el mundial de Chile 62 México ganó su primer juego, su primer juego en la historia del mundial, con goles hechos por mexicanos. El entrenador era Nacho Treyes, pero al final terminó aniliando mexicanos. Salvador Reyes, Sector del Águila, el Chololo Díaz, el campeón Hernández, Raúl Cárdenas. O sea, México siempre ha tenido jugadores para armar buenas elecciones. Por favor, o sea, yo les digo, esto que estamos viendo esta semana con Quiñones ya se ha visto. Y final, al final, solamente hay de dos. O no lo terminan llevando, o lo terminan llevando para nada. Porque vamos a ser sinceros. Digo, ahorita vamos a llegar a Funes Mori. ¿no? Bueno, pasaron 40 años. En el 62 se convocó a, a Carlos Lara. Y hasta el 2002 llegó este señor, Gabriel Caballero. Esto es más reciente. Gabriel Caballero fue campeón de goleo con Santos en el verano 97... Después se fue el Pachuca, formó parte de aquel Pachuca, primer campeón en la historia, primer campeonato que ganaron, dirigido por el Vasco Aguirre. Al Vasco se lo llevan a la selección, como decíamos hace rato, a rescatar la selección. Y él decide llevar a Gabriel Caballero, ¿no? Como su, una especie de volante, ya no tanto como delantero, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Porque Gabriel Caballero destacó en la liga como goleador, pero en la selección nunca jugó de delantero, pues ya le dieron otra posición, ¿no? Como... Tratando de ser un volante, un poquito más volante creativo, ¿no? Algo así. Nunca funcionó Caballero. Gabriel Caballero jugó nueve juegos, pero sí fue al Mundial. Se le cuestionó mucho a lo Vasco Aguirre porque por llevar a Caballero dejó fuera otros jugadores mexicanos que, que estaban, tenían buen nivel. El que más me acuerdo es el Tato Noriega, que ese año tuvo una Libertadores de Miedo, ¿eh? Con el Morelia llegaron hasta cuartos de final, pero el Tato metió como 8 o 9 goles en esa Copa Libertadores. ¿no? Entonces tenías un jugador mexicano rompiéndola a nivel continental del Morelia campeón y lo dejas fuera por llevar a un jugador claro que él conocía, ¿no? que él había dirigido, pero no pasó nada con Caballero. O sea, no terminó jugando, creo que jugó el primer juego contra Croacia. Y, un, y ya, y el segundo contra... contra quién juego? Contra Ecuador, México, ¿no? Pero ya no juego contra Italia, no juego contra Estados Unidos, o sea, no pasa nada, o sea, queremos, queremos, y es que al final, no es por racismo, pero es esto, oye, hay mejores jugadores mexicanos, ¿por qué insisten en llevar naturalizados? O sea, ya nos ha quedado claro, y nos va a volver a quedar claro, ¿no? porque yo me la voy a rifar y yo voy a decir, si llevan a Quiñones, no va a funcionar. ¿eh? No va a funcionar, porque no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la principal causa de llevar jugadores naturalizados es para cotizarlos nada más. El jugador de ahora no juega por amor a la camiseta, juega por amor al dinero. Entonces, de ser un jugador de nada más de la liga a ser un jugador de selección, eso aumenta tu valor. O sea, ya no eres eh, un jugador normal de la liga, ahora eres, eres un seleccionado ¿no? por ejemplo, uno de los requisitos para jugar en la liga premier, si eres extranjero, tienes que haber sido seleccionado, no nomás de la selección mayor, también de la sub 20 sub 17, olímpica, o sea tienes que tener una trayectoria en selección para jugar en la premier league como extranjero, porque dicen los ingleses, a ver, voy a traer un güey de otro país que, voy, que va Tener en la banca a un jugador de aquí, que nació aquí, que come aquí, que conoce a la gente de aquí, y lo voy a banquear, voy a frenar su proceso como futbolista, porque eso pasa. Voy a frenar su proceso como futbolista para darle una oportunidad a un extranjero. ¿Pero qué nivel trae este extranjero? Yo no lo conozco. ¿no? Entonces, yo soy el entrenador inglés o soy el dueño de, del, del equipo inglés que va a comprar un extranjero. Digo, ¿a quién voy a traer? Entonces, es, obviamente, alta la exigencia que se tiene en otras ligas para los jugadores extranjeros. Aquí no. Aquí metes ocho goles en una temporada, ya eres seleccionable. Y fue algo que se mencionó cuando llegó Coca, ¿eh? Que iba a llevar a los, a los extranjeros eh, naturalizados del Atlas, los iba a llevar en la selección, ¿no? Y, y digo... Es parte, ¿no?, de, 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 del chismecito que se armó ahorita con las selecciones. Por eso es muy importante, ¿no? Ya me quiero ir a ver el Juego de México. ¿no? Bueno, primero vean, vean Gol Café y luego vean el Juego de México, ¿no? Es, al, es a las siete. Y, pues bueno, bueno, eso fue lo que pasó con Caballero. Ya se acabó el Mundial del 2002. Ya nadie lo volvió a convocar. Los siguientes entrenadores que siguieron después del Vasco, la Volpe, Hugo, ya no lo llevaron. Era un jugador muy veterano también ya cuando llegó a la selección. Entonces, no pasó nada, ¿no? Claro, se le reconocen sus logros individuales, fue campeón con Santos, fue campeón con Pachuca, se retiró con el Atlas, ¿no? Pero vaya, o sea, miren, la frase que encontré en <ríe> aquel tiempo, o sea, yo no tenía posibilidad de jugar con mi país, estando en el Pachuca. O sea, a ver, el hecho de que juegas en México, obviamente a los argentinos no les interesa, ¿eh? O sea, la selección argentina no va a voltear a ver quién está jugando en la liga mexicana para llevarlo a la selección, ¿no? Salvo, no sé, un chelito delgado, no me acuerdo de él nada más, ¿no? Ellos van a ver a las ligas europeas y van a ver a los jugadores que tengan mejor nivel. No van a ver a todos, pues, ¿no? Entonces, en México han surgido jóvenes con gran futuro. Pero, ajá, en México han surgido jóvenes con gran futuro. También se trata de gusto y de que un técnico te quiera. Lo más lógico del mundo. No nomás en México. En todos los países que les gusta el fútbol, que son futboleros, surgen jóvenes con futuro. En todos los países, del que quieras hay promesas. Y se cuidan. Se les respeta, No se les <coughs> truncas, ¿no? Su proceso, eh, de su proceso formativo, ¿no? Como futbolista profesional, ¿no? Entonces, esta frase es como... Bueno, ya sabemos que luego las frases de los futbolistas, pues, no son las más... <risas> ¿Cómo les diré? Digo, sin ofender a nadie. Digo. Uh, pues no son las más razonadas, no, no son las más cultas. O sea, son muy obvias. Pues, ¿no? Es muy obvio lo que dice este señor caballero. Lo que dijo ¿no? en el 2002. ¿no? Es como que, ah, pues mi país no me iba a llevar. Ah, bueno. Entonces, pues, entonces no va a ser el mundial. ¿no? Entonces, ¿En México surge joven? Claro, él está reconociendo que él al llegar a la selección... Lo único que va a hacer un extranjero es quitarle el lugar a un futbolista mexicano. Un futbolista mexicano que le costó a todos. Le costó a la familia, le costó al club, le costó a los amigos, ¿no? O sea, y va a terminar su proceso por un extranjero, ¿no? Este que estamos viendo aquí, el brasileño Antonio Naelson Ciña, puede que sea en, 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 en números el más productivo, ¿no? Porque fue de los que más jugó, ¿no? Pero vaya, el hecho que Ricardo la Volpe ha llevado a Ciña en el... Ay, por aquí se me perdió Ciña. En el tres, bueno, Ciña jugó entre el 2004 y 2013 jugó en México. Jugó para el Monterrey, jugó para el Toluca y jugó para el Querétaro. Jugó 61 juegos con la selección mexicana. Eh, nada mal. No son nada despreciables números jugar 61 juegos con la selección mexicana. Creo que uh, llegó a jugar como 80, algo así. ¿no? Y metió 4 goles cuatro goles Siña. el más recordado es el que le metió a Irán en, ya en el Mundial en el 2006, recordarán que, que aquel juego lo ganó México 3-1 con, con dos goles de Omar Bravo y el, y el segundo de Ciña, ¿no? Y uno que le metió a Estados Unidos en la eliminatoria para eh, el 2010, ¿no? No, para el 2006, perdón, también. Entonces, pero nunca nunca, nunca, nunca fue la diferencia, pues, ¿no? Y por ejemplo, el hecho que Ciña lo haya llevado a la Volpe al 2006, pues fue el pretexto perfecto para dejar fuera a Cuauhtémoc Blanco. O sea, fíjense, o sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, les digo, llevar un naturalizado, para llevar un naturalizado a la selección, tienes que sacrificar, a veces no uno, sino hasta tres o cuatro jugadores que tienen esa posición y que son mexicanos y que puede que tengan mejor nivel, pero el técnico dice, no, a mí me gusta este. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Pero digo, tal vez el que sea el que más se rescate ciña. bueno, ya estamos viendo, yo creo que al, para mí ha sido de los peores. ¿eh? De los peores naturalizados que han jugado en México ha sido Guillermo Franco. Argentina, argentino también. Jugó en Monterrey y en, y en el Pachuca, jugó 27 juegos con la selección, marcó 7 goles. Tal vez el más importante es el que le hizo Estados Unidos en la final del 2009. 2009, la final de la Copa Oro 2009, que México le ganó a la selección Sub-23 de Estados Unidos, la final 5-0, metió gol ahí el Guille, pero no pasó nada, metió goles en eliminatorias, pero a Guatemala, Jamaica, o sea, para que un jugador trascienda en la selección mexicana, tiene que hacer goles o tiene que estar en juegos claves, los juegos claves de la selección son los de eliminatoria, los del mundial, y si quieren Copa Oro, ¿no? si quieren ¿no? porque ya sabemos el nivel de ese torneo ¿no? entonces, si vas a ir a la selección, es porque vas a llegar a resolver porque vas a aportar ¿no? porque vas a ser más que los que mexicanos, ¿no? que dejaste en la banca para que te llevaran a ti claro, el Guille siempre eufórico él terminó llorando en el 2010 porque México no calificó o sea, no, yo no conocí a un futbolista más hipócrita que el Guille Franco, ¿eh? con todo respeto. Entonces, y aquí tenemos a otro, que tal vez, otro argentino, Vicente José Matías Bugoso, que jugó del 2008 al 2015, Vicente José Matías, y que para mí puede que de todos haya hecho el gol que más valió, <ríe> inclusive más que el de Cine en el Mundial, porque Vicente Matías Buoso fue convocado por Sven Goran Eriksson en el 2009, creo, 2008 y en, en, en la primera ronda de la eliminatoria le metió un gol a Canadá que significó el 2 a 2 si México no empata ese juego hubiera quedado fuera en la primera ronda de la eliminatoria, ni siquiera hubiera llegado al hexagonal final no, le tocó jugar esta Copa América ya en el 2015 no, cosa curiosa Bugoso. Aquí esta imagen es del juego contra Canadá que les digo, él termina metiendo el 2 a 2 ya para acabarse el juego, ahí tenemos a Giovanni, viene guardado, vela abrazándolo, porque fue el héroe de ese juego, y, y gracias a ese puntito que rescataron en Canadá, México, pudo pasar el hexagonal final, que después fue un desastre con el vikingo, y que terminó rescatando, como decía hace rato, el Vasco Aguirre, ¿no? Entonces, tal vez Vicente Matías Buzo haya sido el, que, el de todos el que metió el gol que más ha valido, ¿no? Para mí, ¿no? También en ese proceso mundialista se, se convocó a este brasileño, ¿no? A Leandro Augusto. ¿Recuerdan a Leandro? Fue jugador de León, fue jugador de Pumas, eh, jugador de Cholos, no recuerdo qué otro equipo. Son los equipos en que más destacó, pero en ese entonces era, pues, el contención de Pumas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? un contención, un contención naturalizado, si algo tenemos bueno los mexicanos en posiciones son posiciones defensivas, no ocupamos naturalizar centrales, no ocupamos naturalizar laterales, no ocupamos ocupar, man, no ocupamos uh, naturalizar a nadie, ¿no? Pero fue el caso de Leandro Augusto, un brasileño tampoco no pasó nada, ni siquiera jugó el mundial del 2010 y este es otro, ¿no? Este es de los más efímeros ¿eh? Porque Lucas Ayala creo que nomás jugó un juego, ¿no? Jugador argentino también de ese proceso eh, ya, bueno, ya este fue para el Brasil para Brasil 2014, jugador del Atlas, lo se fue a Tigres solamente un juego me puse a buscar fotos de él no encontré ninguna foto de él jugando un, el, el único juego oficial que jugó con México encontré fotos de entrenamiento, ahorita las van a ver pero fíjense fue tan intrascendente este muchacho ¿no? en la selección no no me estoy metiendo en su carrera eh, futbolística. Bueno, nomás en, cuando jugó con la selección, que no jugó, que no hizo nada. Pero digo, fue tan intrascendente que no encontré fotos de él jugando. Obviamente, no metió gol, no pasó nada, pues, o sea, no se quedó. pues Entonces, aquí lo tenemos, miren. Estas fotos sí encontré varias. Cuando lo presentaron ahí con Pavel y con Osvaldo, que entonces eran los, los capitanes ¿no? de la selección mexicana para el proceso de, de Sudáfrica 2010, no pasó nada. Entonces le digo, ¿ya cuántos, ¿ya cuántos llevo hablando? A ver, bueno, ¿cuántos llevo hablando naturalizados? Uf, ya se va a acabar el programa. Y, <ríe> yo hablando que hablando como media hora naturalizado. Bueno, no pasó nada con este vato tampoco. pues. ¿no? Miren, ahí está, fotos de entrenamientos. Pero digo, le quitaste, le quitan un lugar a un futbolista mexicano a fin de cuentas. ¿no? Ya van a venir otros eh, más adelante. Vamos a ver, Dios, es que ya me extendí. Toño, ¿por qué no me hizo eso? Pero después de Lucas Ayala vinieron, vinieron en paquete dos argentinos. Hay que recordar: eh, aquí tenemos a uno, a Damián Álvarez, eh, jugador que antes de que llegara a la selección a mí me gustaba mucho, este, me gustaba mucho cómo jugaba. Eh, surgido de la cantera de River Plate, llegó para Los Tecos, fue un año en Los Tecos, se lo llevó el Morelia destacó en Morelia también, le tocó la Copa Libertadores, está con el Tato que les decía hace rato, luego se va a Tigres, ya en Tigres puede ser campeón, puede destacar más, pero ya llegó muy, pues muy veterano a la selección, ¿no? Llegó, aquí tenemos en el 2002 2013, jugó en Morelia, Pachuca y Tigres, jugó cuatro partidos, Damián, pero jugó muy a fuerza, como que nunca le dieron en realidad la oportunidad, ¿no? Pero aparte ya habían pasado sus mejores años, ¿no? o sea, es algo que luego pasa o sea, llevas al naturalizado ya en su etapa final pues ¿no? porque los altos años cuando estaba en su mejor época, pues él quería eh, aquí ya fue la temporada de retiro, hay que recordar cuando gana un campeonato tigres y que él no estaba jugando y que le, le hacen levantar la copa ya porque era su último torneo ¿no? y bueno, en ese, en ese mismo año en ese mismo 2013 en ese caótico 2013 para México que se andaba quedando fuera gracias a Estados Unidos, ¿no? Que, que lo salvó, también se convocó al Chaco Jiménez. Lo mismo. Ya llegaron tarde a la selección, ¿no? Ya no llegaron en su mejor nivel, ya llegaron muy lesionados. Tal vez el Chaco era, pintaba, ¿no? Pintaba como para quedarse, para aportar un poco más a la selección. Hay que recordar este, este juego ¿no? de eliminatoria cuando se se lesionó ahí la cabeza, se hizo una herida y jugó con la venda. Esto fue mucho antes de la momia Gómez, ¿no? entonces, este, <ríe> del Mundial Sub-17. ¿no? Entonces, todos era como, oh, no, sí, el Chaco se la rompe, mira, ya, sangra la camiseta, no nomás la suda, ¿no? la sangra, ¿no? pero bueno, el Chaco, ya había jugado en Boca, ya había jugado independiente, ya había estado en la selección, creo que fue campeón con Argentina del Mundial Sub-20, el 2000... ...en 2008 algo así... ...o sea, fíjense... ...fue seleccionado de la selección argentina... ...pero bajó tanto su nivel que ya no lo llevaron... ...pero, para México sí... ...aquí fue campeón con eh, Pachuca... ...nunca pudo ser campeón con Cruz Azul... ...fue su equipo, fue lo último... ...lo único que le faltó al Chaquito... Mira aquí tenemos la foto... ...de la selección argentina, vamos... <ríe> ...no sé quién es el que está atrás... creo que es Vanega, ¿no? ...pero bueno... Eh, no se pudo quedar el Chaco, tampoco jugó el Mundial del 2014, que hubiera sido los Mundiales, y en ese proceso también se llevó a Lucas Lobos, otro argentino que jugaba en, en Tigres, pero nunca jugó. Estuvo entrenando nomás con la selección y nunca lo metieron a jugar ni Busetich ni eh, ni, Bucetich, ni Miguel Herrera, nadie. No, y ahora tenemos, hablando del Chaco, ya para cerrar el capítulo del Chaco, tenemos a su hijo, a Santiago Jiménez que nació en Argentina, pero que es por vivir en México, por crecer en México, pues es naturalizado, ¿no? Esto es lo más chistoso, ¿no? Porque ya cuando tenemos un naturalizado bueno de nivel, metemos a esto. <ríe> funes Mori, o sea, el Tata prefirió llevar a Funes muerto, ¿no? Como les decimos, ¿no? o sea, este es otro ejemplo, pues, o sea. Eh, Rodrigo Funes Mori, ¿saben cuál es el apodo de Funes Mori en Argentina? ¿Cómo le pusieron los hinchas de River Plate, que es el equipo donde salió, donde su papá, el Búfalo Funes, es ídolo eterno, donde su hermano Ramiro es, también es un idolazo, ¿no? ¿Saben cómo le dicen a él? El delantero que no hace goles, porque no hacía goles en River. Sí, aquí en Monterrey sí, Monterrey sí la rompió, encontró su equipo el muchacho, ¿no? ...jugó en el Benfica también... No ...me acuerdo que equipo de España jugó... ...cuando llegó al Monterrey... Dije, bueno, dije, qué trae este delantero si no hace goles... ...pero aquí la rompió... ...y le alcanzó para que lo llevaran... ...a la selección mexicana... ...sobre todo en el pasado mundial... ...pero vaya, ¿a qué lo llevaron? ¿A qué lo llevaron? Lo llevaron lesionado... ...tenía como cuatro meses sin jugar... ...por eso les digo... ...no lo llevan por lo deportivo... ...lo llevan para cotizarlos... Entonces, ...¿qué tenemos como selección mexicana? tenemos un equipo que busca ganar los partidos, que busca ganar las eliminatorias que busca ganar eh, el, el juego del quinto partido ¿no? como lo han dicho, no señores tenemos una agencia de colocaciones tenemos una agencia donde el empleado porque también los futbolistas son empleados se va a cotizar nada más ¿no? entonces ahora que Funes Mori ya vale más ¿no? y lo siguen llevando, a pesar de que el pasado mundial no hizo nada, lo siguen llevando ¿no? pero bueno este fue el capítulo, lo, el tema que les quería eh, hablar sobre los naturalizados y mi opinión es esta, no va a funcionar después de 11 intentos, 11 intentos. ¿Tú crees que va a funcionar? Por Dios, señores, hay que respetar al jugador mexicano, hay que formar jugadores mexicanos, o sea, ¿para qué tenemos una selección mexicana si vamos a dejar fuera a los mexicanos? No tiene sentido. ¿no? o a menos que naturalicen a Messi o a Paredes ¿no? o, este, o a Ronaldo un ¿no? jugador de esos, esos jugadores no vienen vienen los que no van a ser convocados vienen los que se hacen estrellas en un día, aquí en México y pues ya, los convocan ¿no? bueno ya, creo que duré casi todo el programa hablando ¿no? naturalizados, hay más temas por ahí sí podemos ver eh, bueno ahí les preparé Digo, en un rato va a ser México-Estados Unidos, y les traigo una recopilación de los Juegos de México contra Estados Unidos, lo dividí en dos partes, lo pueden ver en mi canal de YouTube también, y vamos a ver un pequeño resumen de cómo han sido, a través de la historia, los de México contra Estados Unidos. La rivalidad contra Estados Unidos es una historia que empezó más sí, para ves. México. El 24 de mayo de 1934 se jugó el primer partido oficial entre las elecciones de Estados Unidos y México. El partido se jugó en el estadio del Partido Nacional Fascista de Italia, claro, en plena época de Benito Mussolini. En aquel entonces la FIFA decidió que México y Estados Unidos jugaran un repechaje días previos a la justa mundialista. Se dice que la causa fue el agotamiento físico que sufrió nuestra selección, ya que aquel, aquel entonces el viaje en barco, ¿no? Y además que no pudo competir con la condición física que tenían los... Gringos, que en su mayoría eran jugadores de americano, pero que de cierta manera también practicaban el soccer. Aunque parezca extraño, en las primeras décadas del siglo pasado, el fútbol soccer era popular en Estados Unidos y se practicaba a un nivel profesional, teniendo en cuenta el nivel profesional mundial que había en aquel entonces. Ya en las siguientes décadas se atrasó, pero bueno. Estados Unidos ganó el partido con cuatro goles de Aldo. Bob Donnelly, que en los 40 llegaría a ser entrenador de los Cleveland Browns y de los Pittsburgh Steelers. Por México anotó Miguel Alonso y Dionisio Nicho Mejía que también habían jugado el primer mundial por México. De esta manera México quedaba eliminado de su primer mundial después de su primer partido y su primer derrota contra Estados Unidos. Tres años más tarde, en 1937 se vendría una serie de tres juegos consecutivos amistosos en México Distrito Federal, donde México ganó por global de 19 goles a 6. El primer juego lo ganó 7 -1 el segundo 7-1 y el tercero 5 goles a 1 no se volverían a enfrentar 10 años más tarde dentro del primer torneo de la NAFC en la Habana Cuba y para aquel entonces decidió hacer un torneo con las tres selecciones que habían participado en los mundiales que eran Estados Unidos, Cuba y México fue un torneo de todos contra todos México solamente tuvo que jugar dos partidos le ganó el primero a Estados Unidos con 5 goles a 0 con un triplete de Adalberto el Dumbo López que por aquel entonces empezaba a figurar con el León FC para las eliminatorias del 50, del 54, del 58 en realidad México sería un festín con los gringos goleándolo tanto en Estados Unidos como en México. Hasta que el 6 de noviembre de 1960 Estados Unidos rescataría un empate a tres goles en un juego que se llevó a cabo en el Weekly, week, week, bueno el Estadio de los Cachorros. Ahí se llevó ese juego y Estados Unidos pudo empatar a tres y por primera vez en una eliminatoria mundialista sacarle un punto a México desde 1934. Cinco años más tarde le volvería a sacar un empate, pero esta vez en un juego que se disputó en el Coliseo de Los Ángeles rumbo a Inglaterra 66. Para el Mundial de 1970 pues no se enfrentaron porque México fue local. Para Alemania 74 hubo una primera ronda preliminar antes del premundial de Haití, donde México le pudo ganar 2 a 1 de visitante Estados Unidos en septiembre de 1972. Para la eliminatoria de Argentina 78 empatarían 0 a 0 en Estados Unidos y México lo golería 5 a 0 en el DF. En 1980, precisamente el 23 de noviembre de 1980 Estados Unidos rompería una racha de 56 años Sin poder ganarle a México en un eliminatorio Más bien poder ganarle un partido Aunque sea amistoso ¿no? Ese día el equipo de las barras y las estrellas Con un doblete de Moyers Le ganó 2 a 1 a México en la primera ronda Rumbo a España 82 Hugo Sánchez había anotado el minuto 40 El empate 1 a 1 Pero pues fue una toalla inspirada de Moyers Y Estados Unidos le pudo ganar por primera vez a México en una eliminatoria a ida y vuelta, después de la derrota del 80 no se volverían a enfrentar 10 años después un 10 de mayo de 1990 en la segunda edición de la copa de la NAFC, esta vez México ganó el partido 1 por 0 con gol de Luis Flores, lo malo vendría un año después en aquella fatídica semifinal de 1991 de la primera copa oro de la CONCACAF, en aquel entonces México era dirigido por Manuel Puente en la primera etapa de Manolo y llegaba como favorito para ganar el trofeo de la CONCACAF opresivamente el equipo de las barras a las estrellas que de cierta manera había tenido un mejor torneo que México, pudo ganar el juego dos goles a cero, con goles de Bernes al 24 y de Doi al 48 Estados Unidos daba el campanazo eliminaba a México, corrían a la puente y además ganaba en penales a Honduras la primera edición de la Copa Oro México tomaría venganza en 1993 en la segunda final de la Copa Oro, esta vez jugada en el Estadio Aztec, este. el tricolor golearía 4-0 con goles de Ambriz, un autogol de en el tercero de San y el cuarto de Guillermo Cantú para llevarse la segunda Copa Oro de la historia. Volvíamos a golear a Estados Unidos y poníamos las cosas en su lugar. Después de la goleada en el Azteca, México batallaría los siguientes juegos contra los gringos. Vendría un 1 a 1 en septiembre con goles de Kobe Jones y de Joaquín Delormo en un partido jugado en Washington. Vendría una victoria de Estados Unidos en 1994 con gol de Roy Wewerly en juego disputado en Pasadena. Y después vendría un fatídico 4 goles a 0 en 1994 en juego celebrado en Washington aquella vez el equipo de Miguel Mejía Barón mostró unas carencias defensivas horribles y se llevó cuatro goles un mes antes de jugar la Copa América de Uruguay 1995 otra vez Beverly Doyle Harkes y un jovencito Claudio Reina humillaron al equipo del doctor Miguel Mujer Barón que un mes más tarde en un juego disputado en Paysandú perdería en penales los cuartos de final de la Copa América Uruguay 95 México no pudo doblegar durante los 90 minutos y el tiempo extra de los gringos si se estuvo que ir a la tanda de penales solamente el doctor García anotó el primer gol por México y fallarían Carlos Hermosillo y Alberto Collor Hermosillo tendría redención dos años después al anotar de penal el gol del último título del Cruz Azul pero Alberto Coyote tres años más tarde, volvería a fallar un penal decisivo, esta vez que le costaría un título al Guadalajara en el invierno del 91. En 1997, en juego celebrado en Pasadena, México le ganaría 2 a 0 a Estados Unidos con goles de Alberto García Asper y de Zay. En las eliminatorias para Francia 98, empatarían primero 2 a 2 en Foxborough con goles de Hermosillo y del matador Luis Hernández, pero para la segunda ronda del hexagonal, Estados Unidos sacaría el 0 a 0 del Azteca, lo que de cierta manera le costó el trabajo a bora así que en un lapso de dos años dos empates a cero contra estados unidos le costaron a méxico dos técnicos tanto mejía Barón como bora milutinov ya en febrero de 1998 con manuela puente de vuelta en el banquillo de la selección pudo tomar revancha y le ganó esta vez la final de la copa oro en el memorial Coliseum de los ángeles con gol de luis el matador hernández no se volverían a enfrentar hasta 1999 cuando le ganó por la copa usa en un juego celebrado en san diego con un gol de josé María además el juego interesante del 99 sería la semifinal de la copa confederaciones celebrada en méxico el cual méxico ganó 1 por 0 con gol de cuauhtémoc blanco al minuto 97 con un gol de oro del cerro con la obtención de la copa confederaciones parecía que méxico ponía otra vez las cosas de su lugar en el área en 1999 se dio un partido a nivel sub 17 que mucho ya gente no recuerda, Estados Unidos eliminó en Nueva Zelanda del Mundial Sub-17 en cuartos de final a México con un marcador de 3 goles a 2, cabe destacar que en la selección de Estados Unidos ya jugaban Dan Marcus Disney y Landon Donovan, jugadores que serían determinantes para los partidos de la siguiente década, con la llegada del año 2000 empezaría la década maldita de la selección mexicana contra los gringos ya que ese año se perdieron dos partidos primero 3 a 0 en la Copa USA y 2 a 0 en un amistoso jugado en el memorial policial de Los Ángeles Con goles de un jovencito Joe Goff Y de un debutante London, Donovan. El último día de febrero Del 2001 se daría uno de los Juegos más históricos entre ambas selecciones México y Estados Unidos se enfrentaban Por el hexagonal final para Corea Japón 2002, México dirigido por Enrique Mesa perdería el partido Dos goles a cero con goles de Wolf y de Ernie Stewart de cierta manera empezaría a tambalearse otra vez el director técnico de la selección mexicana, en este caso Enrique Meza. Seis meses más tarde se volverían a enfrentar en el Azteca, pero esta vez ya con el Vasco en el banquillo, en un juego que México ganaría apenas 1-0 con gol de Jared Borghetti al minuto 15. Ya con las dos selecciones calificadas al Mundial Asiático, jugarían en abril un amistoso en Denver. Esta vez Estados Unidos ganaría 1-0 al minuto 66, con un gol de climatis. Menos de dos meses más tarde vendría la derrota más dolorosa de nuestra historia, cuando caímos 2 por 0 en Jeonju, Corea del Sur, por los octavos de final del Mundial del 2002. Aquel día catastrófico, México caería 2 por 0 con goles de McBride al minuto 8, y de otra vez de Landon Donovan al minuto 65. Este sería el último juego de la primera etapa del Vasco Aguirre como director de la selección mexicana. Ese juego, por extraño que aparezca, México nunca supo reaccionar al primer gol, y desgraciadamente nunca supo meterse al partido. México de nuevo tendría que refugiarse en el Azteca Y un 27 de marzo del 2005 Le ganaría 2 goles a 1 En la primera ronda del hexagonal final Rumbo a Alemania 2006 Los goles de borguet y de Ciña Sentenciarían el partido a favor de México Que ya era dirigido por Ricardo Lavol En septiembre de México volvería a caer 2 goles a 0 en Columbus Esta vez con goles de Raston y de Marcus Biss. Volverían a enfrentarse hasta febrero de 2007 Otra vez en Glendale, Arizona Otra vez ganaría Estados Unidos 2 goles a cero con goles de Raston y otra vez de Brandon Donovan. Ese mismo 2007, la, la selección dirigida por Hugo se enfrentaría en junio en el Soldier Field por la final de la Copa Oro. México se había puesto adelante con golazo de Andrés Guardado en el primer tiempo. Donovan empataría de penal el 65 otra vez y Belharter haría la diferencia 2 a 1 para que Estados Unidos le ganara por primera vez a México en una final de Copa Oro. Pues bueno, eh, me extendí hablando, creo que me exalté un poquito con los naturalizados, pero les traía, hay varios temas, ¿no? Ya quedó campeón el Manchester City de, de la Champions, ganaron la Champions, ganó la Copa FA, y pues ahora esperan a la fiera en el Mundial de Clubes, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá se dé ese juego entre León y el Manchester City. Imagínense una final, ¿no? Como la de Tigres contra Bayern Múnich, ¿por qué León no puede llegar a la final contra el Manchester City, no? ya están casi todos los equipos calificados en final de clubes, ojalá, ojalá León se meta a la final y ojalá le gane, pues ¿por qué no? Y pues había otro tema, muchos temas, eh, pues Cholos ya reportó, ya está haciendo pretemporada el equipo de Miguel Herrera, eh, ya presentó refuerzos, eh, Madrigal del Necaxa, llega también eh, Diego Barbosa del Atlas, y Carlos el Popeye González, mi tocayo pelado, eh, llega eh, ya después del Toluca. Eh, son los tres refuerzos que ha presentado hasta ahorita. Por ahí están batallando con Montesinos. Batallando en el sentido de que no quiere firmar con Querétaro. Y también parece que el que está afuera es este. el capitán, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el capitán de Cholos? Bueno, parece, es algo que ya se miraba venir. Yo la verdad, eh, hace como un mes me llegó ese rumor de que Miguel Herrera no quería ni al capitán, ni a Montesinos. ¿no? Los jugadores que son ahorita más emblemáticos para la afición, con los que más se identifica, ¿no? Elicha López, ¿no? Perdón, no, no me acordaba del nombre del capitán. De hecho, bueno, ya no es capitán porque se quedó, el equipo se fue a pretemporada y tanto Montesinos como Elicha López se quedaron en Tijuana, ¿eh? En espera de que se resuelva la solicitación. Los dos jugadores tienen contrato con Cholos, pero no están en planes para el siguiente torneo. Les digo, Montesinos, obviamente, Querétaro también es del Grupo Caliente, lo más normal es mandarlo a toda otra empresa, ¿no? No tienes que recontratarlo, nomás lo mandas a otra sucursal, te vas a seguir pagando lo mismo, me imagino, un poquito menos, ¿no? No sé. Y, bueno, eso ha sido los temas, también, pues, Uruguay ganó el Mundial Sub-20, por ahí, si podemos ver un videito rápido de, de cómo fue el Mundial Sub-20, yo creo que esto sí la amerita. Eh, ahí, por ahí, el video número 8, ¿no? De, de mundial, del Mundial Sub-20 que se realizó en Argentina, perdón. Y, pues, vamos a verlo antes de despedir el programa. El pasado fin de semana llegó a su conclusión la Copa Mundial Sub-20 que se realizó en Argentina. En el torneo participaron jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 2003. Se iba a realizar en 2021, aunque fue reprogramado para este año e Indonesia había sido confirmada como sede. Sin embargo, el 29 de marzo del año en curso, la FIFA le retiró la sede del país debido a protestas por la participación de Israel y a la falta de garantías dictadas por el gobierno. El 17 de abril, la FIFA confirma a Argentina como la sede del campeonato Argentina no había calificado el mundial en el sudamericano Tras ser eliminado por Brasil, Uruguay y Colombia El torneo se realizó en cuatro sedes La Plata, Mendoza, Santiago del Estero y San Juan Solamente la final se jugó en el estadio único de La Plata Diego Armando Maradona En una primera ronda llena de sorpresas Donde Italia le ganó a Brasil Nigeria le ganó a Italia Brasil le ganó a Nigeria Esto en el grupo D Además de la mala actuación de Francia Que perdió con Corea del Sur y con Gambia Apenas en la fase de grupo Los equipos sensación fueron Corea del Sur e Israel Aparte del triunfo contra Francia, Corea del Sur eliminó en octavos a Ecuador, mientras que Israel hizo lo propio en cuartos de final contra Brasil. Corea del Sur eliminó a Nigeria y los dos llegaron a las semifinales, las cuales perderían contra Uruguay e Italia. El tercer lugar se lo llevó Israel al ganarle 3 por 1 a Corea del Sur, mientras que el campeón fueron los Charrúas al derrotar 1 por 0 a los italianos en la final. El mejor jugador y mejor goleador fue el italiano Cesare Casadei, que anotó 7 dianas. Además, se llevó el balón de oro como el mejor jugador del torneo. El balón de plata lo llevó el uruguayo Alan Maturro, mientras que el guante de oro al mejor portero también se lo llevó el italiano Sebastiano Desplanches. Es el primer campeonato sub-20 para la selección de Uruguay, que se une a Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania, como los equipos que solamente lo han ganado una vez. Serbia ha ganado dos campeonatos, Portugal ha ganado dos, Brasil cinco y Argentina es el rey en este rubro al ganar seis campeonatos sub-20 en la historia del fútbol. Bueno, a ver, no sabemos si tenemos alguna falla técnica aquí, no sabemos que. Se supone que mientras estén los videos, que son videos editados, eh, y nos estaba cotorreando aquí con el toño, ¿no? Le estábamos hablando ¿no? de, de unas tocadillas que va a haber ¿no? de, de rock and roll. Eh, no sabemos si se escucha o no, a ver, esperemos que no, pero si se escucha, pues díganos, ¿no? Porque pues no, eso no debe pasar, ¿no? Cuando estén pasando los videos, no se tiene que escuchar lo que estamos platicando, ¿no? Obviamente, ¿no? Y pues bueno, ya queda poquito del canal. Bueno, les decía, el Mundial Sub-20, la verdad, estuvo, estuvo medio raro, bueno, no medio raro porque iba a ser, el Mundial iba a ser originalmente en Indonesia, pero al ser, este, un país, ¿no? Donde la religión eh, más influyente es, es el Islam, eh, hay que recordar que, pues, Islam contra cristianos sigue siendo el pleito mundial, ¿no? Entonces, la selección de Israel, que había calificado al Mundial, ...bueno, que calificó el mundial... ...mucha gente en, Indo en Indonesia... ...empezó a protestar... ...de que iban a ir los israelitas a jugar... Eh, ...vaya usted, hágame usted el favor... ...a jugar uh, el mundial en Indonesia... ...o sea, no fueron bienvenidos... ...entonces la FIFA... ...al considerar esto... Eh, ...pues ahora sí que un ataque de odio... no, ...un ataque de odio por, por cuestiones religiosas... ...decidió quitarle... ...la sede a Indonesia... Y dársela a otros eh, a, otra, a otro país. Hubo tres equipos que alzaron la mano. Hubo tres perdón, países que alzaron la mano. Fueron Qatar, que acababa de realizar el Mundial. Y dijo: Pues ya tenemos todo. Pues vengan a jugar los chavos, eh, los morros. Y Perú. Pero al final, el único que metió solicitud fue Argentina. Y lo chistoso de todo esto es que Argentina había quedado fuera. Habían quedado fuera del Mundial en la eliminatoria de Conmebol, Pero al ser sede, calificó. Entonces. Al final terminó siendo eliminado por Nigeria en octavos de final, y bueno, lo eliminaron dos veces. Y pues bueno, ya no vimos quién metió el gol, o si lo podemos ver así rapidito, pero lo metió el Chicharito, el Chicharito grande. este Bueno, fue un juego que, con México contra Suecia, donde México ganó 2-1 allá por 1994, y el gol lo había metido Javier, el Chicharito Hernández, el papá del Chicharito, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad fue algo muy... Se me hizo muy rápido este programa. Quedaron muchos temas pendientes. Hay que recordar, Cholos está en pretemporada, se está armando el equipo todavía. Y, pues, los vamos a dejar con una reflexión. Una reflexión de Manuel Puente. ¿Cómo pensaba Manuel Puente en 1998, cuando era el técnico de la, de la Selección Nacional? ¿Cómo miraba Manuel Puente a los jugadores? ¿Cuál era su opinión de los jugadores, el tipo de jugadores que tiene que haber en la Selección Así que los dejo con esta reflexión de Manuela Puente Y nos vemos, ya saben, por TikTok, por YouTube Y aquí en La Señal de GTV el próximo jueves en vivo a las 6pm Vamos a ver el juego México-Estados Unidos Ojalá pierdan para que corran a coca Así que los dejo con la reflexión y nos vemos en el próximo programa, video de Gol Café Solamente jugadores de casta O sea, este con jugadores pasivos bueno. se hace un jugador pasivo Siempre dije a voces, me preguntaban que cómo habíamos formado este equipo no Y lo dije, señores, a base de carácter ¿Por qué? Porque ya estaba mostrado en sus equipos O sea, ninguno de equipos, de, si los analizas uno por uno, son jugadores de garra O sea, son jugadores que no se arrugan, son jugadores de carácter, naturalmente Ahora, ese carácter era ponerlo al servicio de México, ¿no? A lo colectivo, que también han pasado a eso y obviamente no había... Con... Si no, nos hubiéramos rendido, porque ellos son los que juegan. Pero yo sabía que teníamos un equipo de, de, de fuerza, de, de coraje, de, de, de casta. Y realmente la sacamos a tiempo. Solamente.